0: Todos sean bienvenidos nuevamente a Zona Sin Miedo, un programa hecho por y para ustedes, como cada semana me encuentro con mi
1: hermano Sheva Sheva, ¿cómo estás? Bien hermano, estamos aquí otra vez este pues en, en su podcast, eh, agradeciéndoles el, el seguir compartiendo sus historias, seguir este mandando por el, por el correo pues, lo, los relatos. Esta semana nos acompaña otro invitado. ¿Lo puedes presentar, DJ? Sí, esta semana
2: tenemos un invitado especial. ¿Qué pasó Jesús? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias aquí afortunado de, de invitarme. De toda la gente culta que disfruta de este tipo de historias. Creo que hoy les vamos a tener un buen contenido. Y esperando que disfruten de, de esta emisión de hoy.
1: ¿Y esta semana de qué, este, qué relatos trae este DJ? Esta semana les tenemos
0: dos relatos como, como es costumbre. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos con el primero? Hola, buenas noches a todos. El día de hoy, 5 de diciembre del 2021, quería compartir con ustedes algo raro que me ha pasado últimamente. Soy de un pueblo muy religioso en Jalisco, pero no exento de temas paranormales como fantasmas o brujas. Y de hecho, en mi familia existen bastantes historias relacionadas, que a pesar de que juran son reales, a mí no me terminan de convencer del todo, ya que trato de ser una persona guiada más por la ciencia aunque me encanta escuchar los relatos a altas horas de la noche o antes de ir a dormir. En fin, mi papá es velador en un taller a las afueras del pueblo y por motivos de salud se ha tomado dos semanas de reposo, a lo cual yo tuve que ir a reemplazarlo. Desde los primeros días escuchaba como si arrojaran piedras al techo del taller y cuando salía a ver solo había una lechuza que salía volando, a lo cual yo no le prestaba importancia. A lo mejor estaba cazando, me decía a mí mismo. Pero todo cambió apenas a Antier. En uno de mis habituales rondines que realizo entre las 2 y 3 de la mañana, empecé a escuchar aleteos encima de mí y vi arriba de mí dos aves de lo que yo pensé eran lechuzas, pero un tanto más grandes que las que había visto los días anteriores. Fácilmente debían medir unos 3 metros como mínimo. Y no solo eso, sino que una de ellas era negra y la otra era blanca. Yo seguí escuchando su aleteo a pesar de ver cómo estaban estáticas, sin mover un músculo, y aún así, no caían. La pequeña ceja de la luna alcanzaba a iluminar vagamente sus siluetas. Después de eso, entré al taller y cerré bien todo. Por esa noche quiso olvidar lo que había visto. El día de ayer fue un poco más perturbador, espero que me crean, ya que ni yo mismo lo creería si no lo hubiera vivido. Todo transcurría tranquilo en mis rondines justo en la madrugada, y alrededor de las 3 de la mañana yo había terminado y me disponía a entrar para prepararme un café. Cuando cerré la puerta detrás de mí, inmediatamente escuché el aleteo y un bulto golpear la puerta a mis espaldas, con tal fuerza que creí que la derribaría. Mientras escuchaba como unas enormes garras rasgaban el techo como intentando hacer en él un agujero, y para colmo de males, se dio un apagón. Mi corazón en ese momento parecía querer salir corriendo de mi pecho, y mis piernas no respondían ni las movía un centímetro. Todo esto duró como cinco segundos, pero fue lo más aterrador que me ha pasado. No supe qué más hacer aparte de rezar, y ahora solo se me enchina la piel de recordarlo. El día de hoy he decidido no salir a hacer ningún rondín, y solo me quedaré despierto, encerrado tomando café, y aferrado al machete que traje de mi casa. Si sabes cómo lidiar con esto, te agradeceré cualquier mensaje, y más en esta madrugada, que realmente espero que todo esto solo fuera parte de mi mente. No lo sé. A lo mejor me sugestioné por tantas historias de terror. ¿Verdad, amigos?
1: ¿Verdad? Pues está, está impresionante, ¿no? Porque pues fue estos animales que, que vio, o él se le se los atribuye a lechuzas pero pues ya con la agresividad de que, de que le atacaron pues su, su lugar donde él descansa donde tiene su su choza su cabañita de, de velador ya con tanta fuerza y aparte pues el, el apagón que tal vez coincidió o tal vez fueron estos animales que igual por su energía o su o la fuerza con la que se le estaban pegando a la casa generaron el corto el corto en, pues, en esta
2: vivienda no sé tú qué qué opinas Jesús de lo que te pues, contar? Pensando, yo poniéndome en su lugar de imaginarme qué hubiera hecho yo si hubiera vivido eso, creo que igual el miedo me hubiera dejado estupefacto. O sea, imaginarme unas lechuzas tan grandes como una persona es... Creo que tan siquiera pensar, pensar en ese tipo de animal es aterrador, es perturbante y más que estén atacando no creo que ¿cómo decirlo? deben de tener una razón por por la que al serlo ¿no? o sea quizás estén invadiendo un territorio o o estén molestas por algo que en su familia pasó no sé
0: Eh, yo quería comentar que esto de las lechuzas es como muy común ¿no? creo que es la forma en que se le atribuye más a las brujas y todo este tipo de de apariciones, sí. que son lechuzas, aves, demasiado grandes, porque él dice que son de alrededor de tres metros. Sí, o sea, son sí. realmente grandes, son exageradamente grandes. Y yo he escuchado varios relatos en que las brujas tienen como que esta forma. Es muy constante el escuchar que, no se sé, ven lechuzas, inclusive en algunos pueblos solo de ver una lechuza la atacan. Sí, la queman. O sea, no, no se ponen a investigar si, si realmente es algo más allá o, o solo es una lechuza común pero en cuanto la ven, la atacan, la pedrean, la queman o sea, si sí, sí, su intención es totalmente pues, acabar con, con ella y pues me causa un poco de conflicto que pues, el, el protagonista de esto, el chico que nos envía el relato no, no tiene ningún problema, o sea no, no da un antecedente, no es algo que le haya pasado Exactamente antes. Exactamente
2: es lo que estaba pensando si si su papá trabajaba ahí y lo incapacitaron algo le debe haber pasado también a él, ¿no? O sea...
1: No, porque él, él menciona que por descanso, o sea que uh-huh. pues igual ya es una persona mayor y pues dice, sabes que me voy a tomar mis vacaciones ahorita, pero pues no se puede quedar sin la vigilancia Sí, entonces, pero él, él
2: tampoco en ningún momento dijo Mi papá me advirtió que por ahí pasaban cosas Ah, exacto o sea, o sea, Yo creo que esto no
0: se había suscitado Antes hasta que él llegó uh-huh. Si no, yo creo que lo más común es que Tu propio padre te diga Oye, ¿sabes qué? Sucede esto, ten cuidado Sí Pero su padre no le, no le dijo nada Ni le dio una instrucción más allá Que lo normal Y ahorita que Él pide así como un consejo me vino a la mente, recuerdas el, creo que uno o dos programas atrás, cuando... El de la mujer con cara de caballo. Ah, sí, del machete y la cruz. Sí, machete ¿no? y que lo orina. Sí. Ya ves que este, bueno, aquí el que nos envía el relato dice que también ya se armó con su machete. O sea, con eso puede también tumbar a las brujas. Si él sospecha que es algo más allá, lo que puede hacer, pues es como se los comentaba dibujar un círculo con el machete o conseguir otro machete y hacer una cruz de
1: machetes para que estas cosas no se acerquen a él. Sí, o, o en el pueblo de mi abuela este digo que hacen con el machete una cruz en la tierra. La trazan y se supone que también con eso la, las ahuyentas. Y también hablando del pueblo de mi abuela, una de mis tías me contaba, hay las casas... Pues son de adobe todavía O sea, bueno pues Hay construcciones ya de cemento Pero las casas de los abuelos O de las personas mayores Sí, las más antiguas ¿no? Ajá, las más antiguas Son de adobe Y el, te- el techo es de teja Entonces mi tía nos contaba Que había una temporada En la que sobrevolaba En el pueblo un animal Y yo, o sea Bueno, me contó Tiene como unos 10 años Le digo, pero ¿cómo que Sobrevolaba? ese hijo, porque Aleteaba Y cuando aleteaba Las casas se cimbraban Dice, porque varios lo oímos pero nos daba miedo pues salir. Pero se oía así cuando bajaba las alas como la tierra se sembraba. Y las casas de teja, de este, eh, de adobe, se pues como que se asentaban más. Y volaba un rato, dice, volaba como una hora y luego se iba. Dice, pero volaban círculos. Y el pueblo pues es muy chiquito. O sea, han de ser como unos, un kilómetro cuadrado cuando mucho yo creo. O menos. Sí, no es muy grande. Sí, no, no es muy grande. Pero, este, bueno, es que Jesus es, es mi primo. Eh y nos comentaba mi tía que una vez se sentó en la casa le digo pero pues ¿cómo, no cómo que se sentó y se hijo y la casa es larga como de unos como de unos 10 metros más o menos eh, son bueno es un terreno más grande pero tiene dos construcciones la casa chica que fue donde me dijo mi tía que se cimbró y la casa grande que es donde guardan toda la herramienta y hay más camas entonces decía mi tía que, bueno, que se paró en un punto de la, cam- de la casa y dice mira aquí puso una de las garras y caminó como... Dio como dos, tres pasos. Y dice, y aquí puso la otra. Le digo, pero, o sea... Dice, aparte de que la casa... Como que sentí que se iba a tronar... En las tejas... Soy ya, dice, porque soy ya así dos garras... O sea, tres tres garras. Dos adelante y una atrás. Dice, y como que le pegaba a la teja. Dice, y la teja se... Se cimbraba, se, se, se estrellaba. Le digo, ya se fijó si... Pues si, si quedó algún agujero o algo mis hijos pues es que yo ya no ya no veo bien, pues si quieres ahora sí, porque me lo contó en la tarde, pues, pues si quieres súbete y, y fíjate porque la casa está como a un desnivel, entonces la carretera pasa arriba, entonces ya me subí y, y no se veía daño en la, en la teja, le digo, pues es que arriba no se ve nada, me dice, pero sí soy yo hijo, de hecho esa vez estaba, estaba todavía mi, mi bisabuela viva Dice, nos dio mucho miedo porque ella dormía con mi bisabuela y se nos dio mucho miedo y nos pusimos a rezar, dice, nos, nos rezamos hasta el punto, digo, se quedaron dormidos, me dice, no. Se de repente cuando volvió a alzar el vuelo, dice, la casa se cimbró más, de hecho, la sentimos como salió mucho polvo y soy yo el aleteo pues el que ya, ya conocíamos y se fue. Entonces, ya como varios eh, pobladores ya habían escuchado a este animal, lo que hicieron fue bendecir el pueblo, que todo el padre pasó por todas las casas y por donde pues a más común pasaba la gente con agua bendita y rezando. Dice, fue una misa como de dos horas porque pues fue todo el pueblo y de ahí se dejó de oír al animal. Entonces, bueno, pues eso fue lo que lo que a mí me, me contó mi tía de, de un animal, pero te digo, o sea, tanto lo, la separación de sus patas era lo que decía que medían estas estos animalitos. ahora pues, Para
2: ponernos que... un poco más en contexto, ese pueblo se encuentra en una sierra y para acceder a ese pueblo es muy complicado llegar a él, o sea, es muy, un pueblo muy aislado, lleno de, de vegetación, entonces se escuchan muchísimas historias de, de ese tipo
1: y bueno, eh, también hace tiempo igual, bueno eso no tendrá mucho que, que nos contó una de mis tías que a ella le contaba bueno, le contaron mi bisabuelo del ¿cómo nos dijeron que, que le llamaban? la iguana voladora, algo así ¿no? bueno Igual tú, tú no estabas todavía No llegabas a esa plática eh, Decían que había un animal Que se llevaba a las personas Y se las comía ¿Las personas adultas? Ajá, personas adultas y niños Pero más adultos, más a los, a los chiveros Que de repente se iban al, al monte Y regresaba el rebaño solo y, O sea, ya, ya tarde noche Y no llegaban los pastores pero que fueron varios, decía mi tía, que mi bisabuelo le contaba que habían sido más de 20, 30 personas que se habían desaparecido. Y pues hicieron búsquedas de pues, con machetes y uno que otro que tiene algún rifle. Entraron, porque como es la Sierra de Guerrero pegadita a Oaxaca, pues es pura, pura sierra. Entonces, pues ahí anduvieron en los prados buscando algún animal, algo, ¿no? Un jaguar, lo que se pudiera. Pero en ningún momento encontraron rastros de este... De este pues, Pedazos de personas o algo, o sea que... O sea, desaparecieron totalmente, nunca
0: encontraron nada de Encontraban,
1: ellos. si acaso, los que traían su ayate o los que traían, pues, no sé, su comida o algo. Donde siempre se sentaban, lo encontraban, pero no encontraban a la persona. Hasta que una persona dijo que ya, que se acababa de comer y que se estaba comiendo a una... Creo que una señora o un señor ya mayor. No, pues, ¿cómo? Ya que todo el pueblo salió ahora sí que en armas, antorchas en mano porque fue en la tarde. Y mi tía le cuenta, o sea, como mi bisabuelo se lo describió, mi tía dice que era un pterodáctilo. Dice, porque era un animal así muy grande, muy grande como de una envergadura como de unos 10 12 metros y que no tenía plumas. Y por eso pensaron que era una iguana, porque tenía su piel así toda como... Escamosa. Como escamosa. Como un reptil. ¿no? Ajá. Y, y en vez de alas, como pues ellos veían los guajolotes, las gallinas o los pájaros, tenía decía que era cuero como fueron un pliegue
2: de, de pata de, de pato
1: ajá sí o sea, pero era era completa el ala entonces que le empezaron a dar de machetazos y, y o sea mataron al animal ahí mismo y, y decía que pues, su cabeza que medía como un, un metro y medio que tiene una cabeza así larga y afilada y o sea y lo mataron y pero decían que era el único animal o sea bueno que todavía creo que estaba como la señora como a la mitad que se encontraron así todo el desmembramiento de la persona ahí y pues ya lo, lo mataron a machetazos y después fue el padre a bendecir la zona porque nunca había... Nadie había visto un animal de esos y te digo, o sea, pues eso... Decía mi abuelo que él lo vio cuando tenía como unos 15 años, entonces eso fue como en los años 30, 40 más o menos. Entonces... Pues, ¿Y no, no se sabe qué pasó con, con los restos de este No, pues animal. los quemaron, los quemaron porque pues era... Ahora sí que era cosa mala como se le, se le dice allá en el pueblo y se deshicieron así de los porque si le dijo oiga, y no le dijo no, no le preguntó mi abuelo en su momento pues qué le hicieron a los restos o si dónde los quemaron o algo dijo no dice que que sí si los que los juntaron todos o sea todos los pedazos del cuerpo y lo, le hicieron una hoguera grandota y pues rezos y rezos para que ya no volviera a aparecerse porque pensaban que era el diablo de una forma como de iguana voladora pero así como lo describe pues era pues un, un pterodáctilo, no pero bueno pues eso fue lo que cuentan en el pueblo No sé si tengas otra otra historia, DJ. Sí, vamos a seguir adelante con la siguiente historia.
0: Hola. Aquí traigo una anécdota. Siempre había trabajado como chef en un restaurante. Cuando inició la pandemia... ...me quedé sin trabajo... ...y entré a trabajar en una fondita muy linda y pequeña... ...mientras pasaba todo esto. Creí que era broma cuando mis ayudantes me dijeron... ...que cuando no esté ocupada... ...no me quedé sola en la cocina pero no le tomé mucha importancia. Los días pasaban y seguía trabajando. Un día mis ayudantes y el chico de la barra y la cajera empezamos precisamente a hablar de fantasmas y todo eso. Creo que esta plática tal vez fue como un indicio a lo que allí había. Empezaron a entrar clientes y cuando me giré a hacer las comandas, alguien me tocó dos veces en el hombro y de reojo vi que corrió. Así que entré a la barra y le dije al chico, muy gracioso pero ellos no sabían de qué les hablaba. Terminamos el pedido y de nuevo nos sentamos a platicar. Ellos decían que no fueron. Cuando ya casi daba la hora de la salida, ya estaba todo limpio y apagué las luces de la cocina. Antes de salir de la cocina, dimos una última mirada rápida a ver si cerramos todo. De repente, la puerta del baño se entreabrió, y aunque fue poco lo que quedó abierta, los cinco alcanzamos a ver la cara de alguien parecía que alguien estaba dentro entonces el muchacho se acercó al baño y no había nadie estábamos demasiado asustados y habíamos encendido la luz al día siguiente a la misma hora la chica de la caja entró al baño y no podía salir la puerta parecía atorada la jalábamos y ella empujaba y no se podía abrir de repente las luces se apagaron y se escucharon como unas pisadas en el patio la puerta se abrió y un aire muy frío entró por la ventana que daba al patio, y esta estaba cerrada. Ese fue mi último día allí. A mí me dan mucho miedo esas cosas de fantasmas y todo eso. Los demás también se fueron. Ahora hay personal nuevo, pero la fondita la pasaron a otro fraccionamiento, y ese lugar se quedó abandonado. El repartidor, que era ya una persona mayor, nos llegó a decir que antes allí era puro monte, y que abajo había unas cuevas donde la gente tiraba cosas extrañas todo el tiempo
1: yo creo que era brujería no lo que, lo que tiraban ahí gallinas o, o trabajos de estos que pues cargaron la esa área de pues, de malas energías de, de mala vibra y yo creo que era lo que pues espantaba aquí a la a la amiga que nos comparte eso no
0: sí yo creo que lo más probable es que en, hemos tenido algunos relatos donde también nos comentan que ...que en el, espantan en sitios donde antes hacían como que trabajos o rituales. Supongo que aquí sucedió algo similar. Ya ves que realmente no, no saben qué es. O sea, no, no le vieron forma. Solo vieron un rostro en y medio
1: lo vieron... ...porque se entreabrió la puerta del baño. Y es que... Eh, ...pues sí está, está difícil, ¿no? O está complicado... Porque fueron varias personas. Entonces no nada más fue como que yo se me infiguró, sino lo viste. Y pues ves que varias, dos o tres personas dicen, no, pues sí, sí lo vi. Sí, como cuando Ajá. tuvimos a
0: Ali y Mel, ¿no? que, que ellas uh-huh. vieron lo mismo en el baño, pero que era del salón de fiestas. Sí. Ellas lo vieron en un baño, pero del, de la fondita donde trabajaban.
2: Aquí me recuerda mucho al típico guardia. Que dices, no, ¿cómo está la noche, jefe? No, pues aquí se aparece tal y espantan. Y pues, le das el avión, ¿no? ya hasta que te toca cuando ves y dices, no, pues sí, cierto, aquí aquí se espantan. Pues, sí es una situación, como dice Sheba, complicada. Pero pues, creo que, que también ese tipo de historias les da como que cierta... ¿Cómo decirlo? Como que cierta historia al lugar, al restaurante, como que les hacen fama. Y ya hace más integrante... Integre, in... Integrante. Integrante lugar, o sea, más intrigante. Ah. Intrigante.
1: Pero t- también, por ejemplo, yo creo que, o sea, tú vas al lugar turístico a, a, por la experiencia. Pero no creo que se te aparezca ahí La bronca es como para las personas que trabajan Ahí ¿eh? como dice ella, o sea, todo el personal dijo ¿Saben que Ahí nos vemos Y los locatarios, las personas que rentaban ahí También dijeron, ¿sabes que Mejor movemos el fra- el, La fondita a otro lugar Porque sí, aquí pasan cosas que pues no te explicas Pero
2: yo creo que también depende mucho de la persona ¿No? Por, por ejemplo, ella nos dijo Que a ella sí le da mucho mucho miedo ese tipo de temas Pero hay muchas personas que se lo toman Con calma Y te dicen, no, pues eso ya es ya es común Que pase ese tipo de cosas
1: Tú también nos nos comentaste fuera del aire Una historia que te pasó de Buenos Aires Más chavo, no sé si puedas Explicárnosla
2: Con mucho gusto Esta historia comienza en la casa de de mis abuelos Es una casa verdaderamente grande Tiene un un patio grande Y es de dos pisos Quiero que imaginen la casa Dentro de la casa Está el patio Y alrededor del patio Están los cuartos Son, Son muchísimos cuartos entonces eh, estábamos mi primo, mi prima, mi hermano y yo, tendríamos unos cinco o seis años y estábamos en un cuarto de, de de mis tíos. Estábamos coloreando, haciendo cosas de niños. Para esto no había ningún adulto en la casa. Se habían ido al tianguis a hacer sus compras. Entonces, este, recuerdo bien que estábamos coloreando y mi hermano de de chistoso empieza a tocar un mueble de metal Y nosotros nos espantamos Dicen, ah, Dios, ¿qué onda? ¿Qué fue eso? Y ya empieza a reír, ah, jaja, fui yo Ya Lo hizo una segunda, una tercera vez Y ya pasó una cuarta Y le dijimos, oye, pues ya no es gracioso Que estés haciendo eso Entonces nos volvió a ver con cara de espantados De espantado y nos dijo, no, es que ahora no fui yo y, y nosotros de, ah, sí Entonces como que se nos quedó A mi prima y a mí esa espinita Y empezamos a a fijarnos a nuestro alrededor. Entonces, en una ventana que daba al patio había un, es- un espectro. ¿Cómo, ¿Cómo explicarlo? Era blanco. Era como en los videos que se, ve que se ve una sombra negra, pero esta era blanca. Entonces, recuerdo muy bien que tenía... Que se le veían sus facciones. No. Se veía el contorno, pero no se le veían facciones. O sea, era como ver un humo con... Como figura de, de persona. Entonces nosotros nos quedamos como que... Madres, ¿qué pedo? ¿Qué es eso? Entonces es, esa cosa nos estaba tocando por la ventana... Y estaba flotando. Entonces nos no lo quedamos viendo... Rápidamente no, nosotros tres nos juntamos para abrazarnos... Y ¡pum! ¡Desapareció! Entonces nos dijimos... ¿y ahora? Salimos, nos quedamos como... Pensando en ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Entonces... Para esto nos volvemos a sumar por la ventana y lo vemos en otro punto de la casa flotando, viendo hacia el cuarto donde nosotros estábamos. Entonces fue fue impactante, la verdad. Siendo chiquitos, como que todavía no tenemos arriesgado ese tema de, de fantasmas y cosas malignas, ni nuestro instinto fue rezar para que esa cosa desapareciera. Entonces en lo que rezábamos también estábamos viendo su comportamiento de, de esa cosa. Que era a, a, desaparecerse y aparecerse en otro punto de la casa. Y cuando se aparecía empezaba a, recor- a recorrer los pasillos de la casa. Entonces desaparecía y aparecía. Por mucho tiempo, por mucho rato estuvo así. Bueno, nosotros lo sentimos que fue por mucho tiempo. Entonces llegó un punto donde esa cosa apareció en medio del, del patio y empezó a flotar, a flotar, a flotar, a flotar. Casi llegar hasta el techo y ¡pum! Desapareció. Y en ese preciso momento que esa cosa desaparece, se escucha que empiezan a abrir la puerta de la casa. Entonces nosotros dijimos, no, pues ya, ya la libramos. Entonces fuimos corriendo con nuestros papás a contarle lo que habíamos visto. Entonces ellos pues nos creyeron porque no fue solo uno lo que lo vio, fue, fuimos tres. Entonces también fue otra curiosidad de que no había ningún adulto en, el, en ese momento de la casa. Entonces le estoy diciendo que la casa es, es muy grande. Entonces ya nos empezaron a tranquilizar de No, pues tranquilos, a lo mejor fue un ángel Entonces este, Conforme pasó el tiempo Sí nos quedó las dudas porque en ningún momento Vimos algún tipo de rostro Ningún gesto De que era amigable, o sea, solo Estaba ahí
1: Y, y por ejemplo eh, Antes ya les habían comentado Que en esa casa espantaban no, no, jamás Hubo alguien más que vio algo
2: Jamás hubo historias de ese tipo Fantasmales pero me imagino que, que algo que tiene que ver con la casa... Bueno, es que también se vivieron muchas situaciones difíciles en esa casa, entonces yo me imagino que hay muy mala energía en esa casa, porque cuando uno entra así se siente como que así medio pesadón, como que ese...
1: Como que te están viendo, ¿no? Se, ajá, con, sí.
2: también como que da un sentimiento como que de soledad, de lo grande que está, se siente como que muy vacía la casa.
1: ¿Y no ha
0: vuelto a ver o ha vuelto a suceder algo por el estilo?
2: Pues no Eso fue lo curioso que fue solamente a nosotros tres Y siendo una casa muy grande de muchas personas Precisamente en ese momento solo estábamos nosotros tres En esa casa son muy religiosas Entonces es para mí que es muy raro que pase ese tipo de, de cosas con ellos presentes
1: y, y también, bueno, recuerdo esa vez que, que nos comentaron que a ustedes les había pasado eso. En la casa, pues, todos dijimos, no, pues igual fue como una imaginación de los chavos o... Uh-huh. o vaya, ¿no? Pues la misma creatividad de niño, uno, pues luego le juega malas pasadas. Y tu mamá nos nos dijo, no, es que sus caras, dice, estaban blancos, blancos, blancos. Dice, y eran los tres. si y los tres contaban, ahora sí, que los mismos movimientos mismo sonido y misma figura a sus pocas palabras todos se daban a entender que era esta esta silueta porque pues al final dices no tenía expresiones.
2: Exactamente no tenía ningún rasgo facial. Entonces también algo que se me hizo curioso es que podía, me imagino yo, que es, que podía, que era tangible. Porque hacer el, go- el golpeteo en la ventana, o sea, no es una típica historia de que un fantasma puede hacer eso. O sea, él él tocó la ventana para llamar nuestra atención.
1: Sí, o sea, estaba consciente de lo que estaba haciendo, ¿no?
0: Pero... Me causa curiosidad porque ni siquiera... Tenía como alguna intención, ¿no? Así como lo relata él. Nada más quería como jugar, ¿no? Que lo vieran. Sí, como que... Solo quería que lo notaran. Porque no, no hizo algo más, o sea, no... No los agredió.
2: Exactamente, no. eso también se nos... Bueno, a mí con el paso del tiempo se me hizo muy curioso eh, precisamente ese comportamiento de desaparecer. Pero les, les hablo que desaparecer, no que se desvanecía, que se hacía chiquito, no, así simplemente pum, eh, que prácticamente como de caricatura, que ya no estaba de la nada y pum, en otro punto de, de la casa ya, ya estaba ahí. Entonces, en este cuarto se podía ver todo el patio de la casa, o sea, por la ventanilla que tenía, sí se lograba apreciar bien la, la, la casa.
1: O, o también como nos mencionaba un rato que nos mandó esta Lynn, que del, del de su hermana, que que, oyó, que uno de sus tíos oyó que, que estaba platicando con su hermana con alguien y pensó que era pues, alguien de la familia. Y cuando se da cuenta que la única persona que estaba estaba cocinando fue de que, pues, ¿con quién está hablando? Y, bueno, comenta lo de la persona esta que no tenía ojos, algo así. Entonces, así como mencionas que, pues, no les quiso hacer un daño, pues tal vez nada más quería convivir con ustedes esta entidad por la misma energía que tú dices, que, pues, está muy cargada, pero al verse que, pues, eran niños, no los pudo agredir de alguna manera... Pues más espantosa, ¿no? Porque hemos visto algunos videos o algo Donde salen volando sillas o cosas Que sí quieren M- más agresiva, agredir ajá, quieren ¿no? agredirte Que se de alguna nota manera. la intención de agresividad ajá. Y este ente nada más quería o como... de asustar porque... ajá.
2: Exactamente no
1: Ni siquiera yo creo que
0: es Esa energía tuvo la intención de espantarlos
2: Y ta- también algo que recuerdo mucho Que se me quedó grabado de mis papás Es que si hubiera sido una energía Como que buena En ningún momento nos hubiéramos sentido Amenazados o espantados a lo que se relata a veces cuando dicen que tienen apariciones de ángeles o entes buenos. O familiares, de, ¿no? Ajá, es de tranquilidad. O sea, ellos no se sienten asustados porque saben que esa cosa no no les va a hacer algo, vaya.
1: Sí, no les va a agredir.
2: Ajá, se siente tranquilidad. Entonces a nosotros sí nos dio muchísimo nerviosismo, muchísimo miedo. Pero hasta ahí, o sea, era, era como ver humo con forma humana. Sí,
1: sí, sí, como un ente sombra, ¿no? Que también lo, los hemos mencionado Y pues bueno, pues, agradecerte Jesús pues, Que hayas compartido no, Eso, ¿de qué? Que, que no sea la, la única vez que, que nos acompañas. Este, No sé si quieras despedirte de alguna manera Pues
2: espero que Les haya gustado mi historia Que la tomen en cuenta Que no digan, no, pues es que estaban chiquitos Porque Ya escucharon que sí hay testimonios De que pasó Y pues, esperando que tengan Una agradable noche
0: Si ustedes saben de alguna vivencia, de algún familiar o de ustedes propia, envíenosla. Ya saben que tenemos para ustedes la página de Facebook, tenemos WhatsApp. Les repito, el número es el 55 40 59 14 14. Ahí envíenosla la escrita o en audio. Y si nos la envían en audio también se van a escuchar aquí. Entonces nos estaremos escuchando la siguiente semana. Cuídense mucho. Bye.